0: Se ha intenzione di scrivere romanzi, una donna deve possedere denaro e una stanza tutta per sé, scriveva Virginia Woolf. Io sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di The Vision. Ho deciso di partire con Virginia Woolf perché forse è la figura più rappresentativa della letteratura scritta da donne, il suo saggio, Una stanza tutta per sé, è uno dei più famosi sulla condizione della donna scrittrice, in cui Woolf rivendica il suo diritto e quello di tutte le donne di essere prese sul serio in quanto autrici. I pochi sanno che la prima raccolta di poesie della letteratura americana è stata scritta da una donna, Anne Bradstreet, che nel 1650 pubblicò La decima musa. Bradstreet era arrivata in Massachusetts dall'Inghilterra circa vent'anni prima su una delle prime navi che attraversarono l'Atlantico in cerca di fortuna. La vita di Ann Bradstreet non fu per niente facile. L'insediamento coloniale, che sarebbe poi diventato la famosa città di Salem, era poco più che un insieme di case in mezzo alla foresta dove non cresceva niente con gli orsi e eh, i nativi americani che frequentemente attaccavano il piccolo villaggio. Era una donna colta e istruita che proveniva da una famiglia benestante e che improvvisamente si ritrovò a fare la moglie e la madre di otto figli in un luogo molto ostile. Le sue poesie, che sono molto belle, sono ispirate alla fede puritana e sono molto interessanti perché in molte di esse Anne Bradstreet indaga il ruolo della donna in una situazione che dire eccezionale è dire poco. Bradstreet non considerava la sua attività letteraria un lavoro vero, ma soltanto un divertimento per distrarsi dalle difficoltà dell'esistenza. Gli uomini fanno meglio e le donne lo sanno bene, scrive nel prologo della decima musa. La precedenza in ogni cosa è vostra, eppure dateci un piccolo riconoscimento. Non immaginava che le sue poesie sarebbero state inserite in tutti i manuali di letteratura americana. Il fatto che le donne chiedano il permesso per scrivere... La dice lunga sulla considerazione che avevano nella cultura del proprio tempo. Anche Virginia Woolf in Una stanza tutta per sé alla fine fa un'operazione simile perché tentando di smarcarsi dalla cultura patriarcale finisce col cercare un compromesso. La teoria della letteratura ci insegna che l'autore è colui che ha l'autorità. La parola auctor viene dal verbo latino augeo, cioè aumento o accresco. L'autore è quindi colui che ha un'autorità sul testo e sui propri lettori e da sempre l'autorità che ha dominato la cultura è stata quella maschile. In realtà ci sono stati alcuni momenti storici in cui le donne erano autrici stimate, riconosciute, lette e apprezzate, come ad esempio nel Medioevo. Oggi abbiamo un'idea completamente sbagliata del Medioevo che chiamiamo in causa continuamente per indicare, non so, la regressione dei diritti o dei nostri tempi. In particolare abbiamo molte idee sbagliate per quanto riguarda la parità di genere perché in alcuni contesti, in alcuni momenti di quello che è un periodo storico durato mille anni le donne erano molto libere. Ad esempio, Teresa Davila ha scritto moltissime opere di importanza fondamentale che hanno influenzato per secoli la cultura cristiana, così come il De Garda di Bingen, cioè una delle più importanti filosofe del Medioevo. Curioso e molto noto è il caso di Abelardo ed Eloisa, solitamente nominati in coppia. La storia è eh, abbastanza famosa. Pietro Abelardo è un vecchio professore universitario, tutore della giovane Eloisa. Tra i due scoppia l'amore, ma Eloisa rimane incinta e inizialmente rifiuta di sposare Abelardo. Così i due amanti fuggono insieme e decidono di sposarsi in segreto per poi separarsi eloisa quindi non vede altre soluzioni per sé se non quelle di prendere i voti il padre di lei diciamo che non la prende benissimo perché eh, fa evirare il povero abelardo alla fine abelardo scrive un libro su questa storia che è eh, storia delle mie disgrazie diciamo che il titolo è abbastanza appropriato E Eloisa, leggendo la storia delle mie disgrazie, decide di rispondere ad Abelardo, dando vita a un epistolario. Nelle biblioteche, come autore di questo epistolario, è segnato soltanto Abelardo. Moltissimi critici sono convinti che Eloisa non sia la vera autrice delle lettere, ma che le abbia scritte tutte lui, oppure che siano state scritte in seguito da qualche intellettuale. In realtà, anche se dei suoi scritti oggi ci rimane poco o niente, Eloisa fu una grande figura intellettuale del suo tempo e il monastero che lei dirigeva diventò uno dei principali centri culturali della Francia. Quindi non c'è ragione di credere che lei non sia l'autrice di questo epistolario, se non eh, l'idea che le donne eh, come Eloisa non avessero le capacità intellettuali di stare al passo con eh, uomini come Abelardo. L'idea molto diffusa che le donne non abbiano mai fatto letteratura interessante o rilevante o meritevole di stare nei libri di storia è il motivo per cui ancora oggi moltissime persone sono convinte che le donne non sappiano scrivere. In realtà per secoli le donne hanno scritto, ma hanno dovuto cercare degli espedienti, come ad esempio fingersi uomini, per avere quella autoritas che era sempre stata loro negata. Le sorelle Bronte, eh, Charlotte, Emily e Anne, assunsero rispettivamente gli pseudonimi di Carrier, Ellis e Acton Bell e anche dopo che decisero di uscire allo scoperto, Grazie al successo che aveva ottenuto Geneir, il loro stesso editore non credeva che fossero effettivamente le autrici dei loro romanzi e voleva conoscere questi tre gentiluomini. Anche Mary Ann Evans assunse lo pseudonimo di George Elliott, mentre Amantine Aurore Lucille Dupin assunse quello di George Sand. In altri casi, come accade per i primi anni di lavoro di Colette, le donne scelsero di farsi pubblicare dal marito. Nel caso di Colette, autrice francese che poi verrà insignita della Legion d'Onore, il marito ed editore Willy entrò in una sorta di delirio in cui si convinse di essere lui il vero autore e inventore dei personaggi di Colette. Anche Luvon Salomé, straordinaria figura intellettuale, nonché filosofa e psicanalista, pubblicò i primi romanzi con uno pseudonimo maschile e ancora oggi, nonostante la sua vasta produzione e il suo contributo alla teoria psicanalista, viene ricordata in qualità di amante di Rainer Maria Rilke o di biografa di Nietzsche anche restando in italia abbiamo avuto moltissime scrittrici che però non trovano spazio sui manuali di letteratura delle superiori all'accademia dell'arcadia alla fine del seicento ad esempio erano iscritte 450 donne nel novecento le donne hanno scritto alcuni dei romanzi delle poesie più importanti del secolo che quando va bene si studiano nei corsi specialistici dell'università parlo di sibilla leramo grazia dell'edda che è anche vincitrice del premio Nobel, Elsa Morante, prima donna a vincere lo strega, Natalia Ginzburg, Anna Banti, Alda Merini, Oriana Fallaci. Oggi le autrici non sono poche, rappresentano il 38,3% del totale degli scrittori del nostro paese. Le donne hanno trovato una stanza tutta per sé, per scrivere, è una domanda difficile. Come abbiamo detto, le scrittrici sono tante, ma spesso il loro genere è ancora un marchio di differenza. Questo, a mio parere, vale particolarmente nel contesto italiano, dove la tradizione autoriale maschile è ancora molto forte e radicata. Per farvi un esempio, il 21 settembre il Guardian ha pubblicato una lista dei 100 migliori libri del XXI secolo. 47, quindi quasi la metà, sono scritti da donne, e il podio è tutto al femminile. Al primo posto c'è Wolf Hall di Hilary Mantel, al secondo Gilead di Marilyn Robinson e al terzo Tempo di seconda mano di Sviatlana Aleksevich. Sono due gli italiani presenti in classifica, Carlo Rovelli con sette brevi lezioni di fisica e ovviamente Elena Ferrante con l'amica geniale. A proposito di Elena Ferrante... Vi leggo un passaggio da un mio articolo che trovate su The Vision intitolato «Come le artiste si sono dovute fingere uomini per secoli per essere prese sul serio». Il dibattito sull'identità di Elena Ferrante, oltre a dire molto sulla nostra incapacità di separare la persona dall'artista, è anche rappresentativo degli stereotipi su genere e creatività. Una delle teorie più accreditate e che dietro Ferrante si cieli un uomo, Domenico Starnone. Si aggiunge a questo nome attraverso un software che utilizza l'analisi quantitativa delle ricorrenze stilistiche e lessicali, ma anche attraverso congetture sulla biografia e persino sui conti in banca. Ma come scrive Jeanette Winterson sul Guardian, tutti gli scrittori usano degli alias, degli alter ego idealizzati e sublimati in un personaggio o nel narratore. L'hanno fatto Philip Roth, Milan Kundera e molti altri, celebrati come sperimentatori e innovatori. Quando a farlo è una donna, però, diventa istantaneamente autobiografia. Leggendo un personaggio o un narratore femminile in un romanzo di Margaret Atwood, Clarice Lispector o Toni Morrison, ad esempio, siamo subito portati a pensare che rispecchi per forza l'autrice reale. Perché, come diceva Chris Kraus, Autrici del bellissimo romanzo I Love Dick, sembra che una donna possa scrivere solo di sé, del proprio vissuto, mentre un uomo può scrivere di tutto in modo universale. Oggi la mia ospite è Carolina Capria. Carolina è nata a Cosenza e vive a Milano, dove lavora come scrittrice e sceneggiatrice televisiva da 15 anni. Si occupa per lo più di narrativa per l'infanzia, Ma con il suo ultimo romanzo La circonferenza di una nuvola, edito HarperCollins, si rivolge a un pubblico adulto. Ha creato e gestisce la pagina Facebook La scritta una femmina, in cui consiglia libri scritti da donne che ama particolarmente. Ciao Carolina!
1: Ciao Jennifer!
0: Allora, ehm, ti chiedo per primissima cosa di presentarti, se ci racconti chi sei, cosa fai e che cos'è La Scrittura Femmina.
1: Sono Carolina Capria e sono una scrittrice sceneggiatrice. Mi occupo per lo più di narrativa per l'infanzia. Um, sono tanti anni che scrivo libri per ragazzi e, e forse è, è maturata proprio da questa esperienza l'idea di La Scrittura Femmina. La Scrittura Femmina. Um, Nasce per parlare di libri scritti da donne e questa esigenza eh, a sua volta appunto trova le radici nel fatto che mi sia capitato tantissime volte durante la mia esperienza um, lavorativa quindi la, l'esperienza di scrittrice nelle scuole um, di incontrare dei ragazzini che mi dicessero senza filtri e senza nessun pudore eh, io non leggo i libri scritti dalle femmine um, n- non è una... in realtà nel momento in cui accadeva mi sembrava non fosse una cosa nuova, nel senso che era una cosa che avevo ormai digerito. Per, per esempio, alle, alle scuole medie, il primo, la prima esperienza che ricordo, il primo momento che ricordo, um, ci venne dato a noi ragazzi assegnato da leggere piccole donne, ai ragazzini assegnato uh, tre uomini in barca. Io mi ricordo che con tutto il candore del mondo andai da un mio compagno e gli dissi ma poi ci riscambiamo <ride> e lui mi rispose no, il tuo è da femmine. E io l'ho, più o meno l'ho digerita quella cosa, non mi è neanche sembrata strana, proprio perché passiamo un po' la vita a credere che le cose eh, per le femmine siano per le femmine, le cose scritte dalle femmine siano per le femmine, le cose scritte dagli uomini abbiano una valenza universale, siano per tutti. Um, non, non, ho, no, non ho il potere di risolvere ovviamente questo pregiudizio, questo stereotipo. Mm. Certo è che secondo me mi è capitato tante volte che persone mi dicessero che non conoscevano dei libri che suggerivo e, e questo mi, mi dimostra che nel piccolo qualcosa si può fare, cioè si può leare il meccanismo che non funziona. Um, l'idea è quella di porre un po' l'attenzione su alcune, alcune letture che non arrivano tanto e che ti si tende a sottovalutare um, Jane Austen è l'esempio che mi viene sempre da fare perché Jane Austen è, um, è molto bistrattata dal genere maschile sono pochissimi quelli che l'hanno letta e in realtà sono capolavori della letteratura è un universale classico, sì. <ride> com'è possibile che ti manchi? com'è possibile che un lettore forte trovi in assurdo non aver letto Moby Dick però poi non abbia letto i romanzi di Virginia Woolf? com'è possibile che ci sia questa? e quindi questa era l'idea così nasce la scrittura femmina
0: e quindi la domanda che ora viene spontanea è se tu credi che esista una scrittura femminile so che è una domanda complicata però ho notato che anche da parte di molte scrittrici c'è comunque la volontà di rifiutare l'etichetta del femminile e mi ha sempre colpito e ho notato che anche una critica barra domanda che ti muovono spesso è perché hai usato femmina Nel titolo del tuo tuo progetto Che ha una connotazione Diciamo diversa da donna O da scrittrice
1: Allora partiamo Dall'ultima domanda Femmina si usa come dispregiativo eh, è una cosa da femmine È un dispregiativo stai, di- stai dando un valore a quella cosa Stai dicendo che è inferiore a- al resto eh, Sei una femminuccia È un- un'offesa eh, Secondo me invece bisogna un poco Riappropriarsi proprio di questo termine cioè, eh, Guardate che le femmine fanno un sacco di cose belle Di cose interessanti cioè, Fatto da una femmina deve diventare un, un valore no? Non un disvalore E quindi mi è sembrato più giusto femmina E anche perché è appunto la locuzione che usano Quando mi devono dire che un libro non lo leggo questo l'ha scritto una femmina Non dicono mai Questo l'ha scritta una, una scrittrice o una donna Femmina Perché femmina è meno di maschio Non, non ho scoperto niente è così Purtroppo maschio è bello Femmina è un po' meno E quindi l'idea di femmina nasce da questo Da ridare valore. Io conosco un sacco di donne che fanno cose bellissime Quindi l'ha scritto una femmina L'ha fatto una femmina Per me è un complimento um, la, Sulla scrittura femminile um, Io ho... ho, ho non ho un'opinione ferma, nel senso che è, l- cambia molto. Um, io credo che esista una scrittura femminile, ma um, in un senso un po' diverso da come, da come comunemente viene, de- viene definita, nel senso che eh, di solito se, se entri nelle librerie i romanzi femminili, cioè è, ci sono questi scatoloni, queste uh, scaffalature di scrittura fe- femminile, sì. scrittrici femminili, e sono solitamente romanzi d'amore. Ecco questa è una cretinata <ride> Nel senso che d- d'amore, L'amore non è un tema femminile certo. Cioè le donne si occupano di tutto E parlano di tutto E gli uomini scrivono romanzi d'amore Ne hanno sempre scritti Anna Karenina mi viene sempre in mente Perché quello non è un romanzo d'amore non non è un così. romanzo rosa Esatto, cioè perché? Quella è una storia d'amore L'amore è la prima cosa che. insomma, è il tema cruciale, il tema più importante. Eppure quello viene considerato letteratura. Invece quelli scritti dalle donne, no, vengono relegati come se l'amore, se le donne avessero questa. Um, vicinanza e sentimenti gentili. No, non ce l'hanno. Le donne si occupano di qualunque cosa e scrivono qualunque cosa. D'altro canto mi sembra. Um, Sbagliato dire che non c'è un punto di vista femminile perché non siamo neutri, cioè viviamo delle esperienze. Io mi sento addosso l'esperienza dell'essere donna, eh, aver affrontato alcune cose, dal, dal lavoro alla vita sentimentale. Cioè io so che sono donna, cioè ce l'ho addosso l'esperienza che vivo più che, aver, più che essere connotata per dei tratti eh, è è il corpo per quello che è io so di essere donna perché vivo esperienza da donna quindi la letteratura femminile secondo me esiste secondo me esiste un modo di scrivere Che però appunto non inerisce ai temi Io sull'argomento se posso avevo portato una piccolissima cosa da leggere Questo è una raccolta di racconti di Natalia Ginsburg. Uno dei racconti si intitola Il mio mestiere E lei parla di come sia per lei scrivere Che sia l'unica attività che le viene naturale In cui non pensa di essere inferiore agli altri Lei inizia dicendo, cioè inizia, a un certo punto del del racconto dice così. L'ironia e la malvagità mi parevano armi molto importanti nelle mie mani. Mi pareva che mi servissero a scrivere come un uomo, perché allora desideravo terribilmente di scrivere come un uomo. Avevo orrore che si capisse che ero una donna dalle cose che scrivevo. Facevo quasi sempre personaggi uomini, perché fossero il più possibile lontani e distaccati da me. Il racconto va avanti, lei racconta la sua vita, la sua esperienza, la sua, um, in qualche modo um, è come se raccontasse di trovare un'identità e a un certo punto dice il personaggio principale era una donna ma molto differente da me. Adesso non desideravo più tanto di scrivere come un uomo, perché avevo avuto i bambini e mi pareva di sapere tante cose riguardo a sugo al pomodoro. E anche se non le mettevo nel racconto, pure serviva al mio mestiere che io le sapessi. In un modo misterioso e remoto, anche questo serviva al mio mestiere. Lei parla di bambini e di sugo al pomodoro, ovviamente può essere qualsiasi cosa, però lei trova il suo modo. E a quel punto riesce a scrivere come vuole, senza imitare il canone, senza imitare il maschile. Mi sono scordata c'era una terza domanda.
0: <ride> non te l'ho ancora fatta in realtà. Ah no, parlavamo delle critiche Sì, sì Eh, Appunto una cosa che ti viene detta spesso È che ehm, facendo una sorta di antologia eh, Della letteratura femminile A questo punto possiamo usare questo aggettivo ehm, C'è il rischio di categorizzare le le donne In una categoria a parte Che è un po' il discorso che tu Cioè non propriamente però diciamo Ricollegato al discorso che tu facevi Dello scaffale eh, letteratura femminile femminile barra romanzi rosa. Tu cosa pensi di, di questa critica?
1: Allora, ehm, a me piacerebbe tanto vivere in un mondo in cui siamo tutti uguali, eh, ma da, partire da qualsiasi cosa, per genere, orientamento, etnia, religione, tutti identici, tutti con le stesse possibilità e le stesse opportunità. Eh, io di solito quando mi fanno questo bizzone parlo, perché ho studi giuridici alle spalle, anche se uno non penserebbe, eh, del, dell'articolo 3 della Costituzione, che parla di eh, uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. Uh-huh. Esiste l'uguaglianza formale, siamo tutti uguali, ma di fatto non è così, perché poi le opportunità non le abbiamo tutti allo stesso modo, e quindi bisogna porre rimedio con l'uguaglianza sostanziale, cioè cercare di abbattere quelle, quegli ostacoli che rendono le persone diverse con diverse possibilità. Um, tempo fa avevo, fatto, avevo scritto un articolo su questo, sul progetto La scritta una femmina quindi mi ero andata a guardare con precisione tutti i, i riconoscimenti per in modo da avere dei, dei numeri uh, mm. che ho ancora segnati qui tra l'altro segnati su una Super stanza G- tutta per esatto. sé proprio <ride> veramente uh, e mi ero segnata per esempio che il, nelle edizioni dello strega che sono state 70 10 sono state vinte da una donna. Ora dico io, partendo dall'idea che ci sia l'uguaglianza formale, siamo tutti uguali, le donne sono brave tanto quanto gli uomini. Com'è possibile che poi 70 volte solo 10 vincono, vincono delle donne? Evidentemente ci sarà qualcosa che si inceppa, c'è cioè un meccanismo che va storto. E quindi no, non credo di fare del male alla causa, ecco. uh, perlomeno per come la vivo io, quando, quando sarà possibile, quando veramente saremo tutti uguali e la letteratura delle donne, scritta dalle donne, avrà la stessa um, caratura, la voce avrà la stessa potenza, per me non ci sarà distinzione, però ancora c'è. Ce ne sono tanti, io vi invito sempre, a, invito sempre chi, chi, chi si pone questa domanda, chi mi pone questa domanda a indagare, a chiedere agli uomini della propria famiglia, se hanno letto, che sono, siano dei lettori e che amino leggere perché non è che possiamo imporre, eh, se hanno letto cime tempestose chiedeteglielo (ride) fate questo test (ride) agli uomini che conosce erroneamente ritenuto una storia d'amore perché sì è una storia d'amore ma accidenti cioè c'è un mondo intorno
0: e invece sul tema dell'identificazione, cosa mi dici? Ne avevamo parlato anche con ehm, Clara Campi sì. nel podcast, nella puntata sulla comicità e tutti, cioè molto spesso, non tutti, ehm, si dice che un uomo fa fatica a identificarsi eh, nella, nel monologo comico, in questo caso in un romanzo, in una fiction scritta da un punto di vista eh, di una donna. E altra cosa che mi viene in mente ora anche è quanto raramente un uomo usi un personaggio donna come protagonista o come eh, diciamo detentore del punto di vista. E invece noi donne sono duemila anni che leggiamo <ride> cose che scritte dagli uomini problema. e non abbiamo nessun problema <ride> a identificarci.
1: Io credo che sia... Um, um un gioco a perdere per tutti di questo io ne sono convintissima È vero Noi non abbiamo mai avuto problemi Ma non è perché siamo più brave È perché è maschio bello E quindi Non è un problema per noi Identificarci in un ragazzo Anzi Quante volte abbiamo mostrato Delle caratteristiche Ostentandole anche Perché ci sembrava Più bello Marcare la nostra differenza Dal genere femminile Che è considerato frivolo, Che è considerato poco interessante io sono cresciuta immedesimandomi in, in personaggi maschili, e non parlo neanche solo della letteratura, anche i film: certo. Cioè eh, tutti, tutti i film degli anni 80 avevano per protagonisti degli sfigati maschi che poi. E, e non è stato mai un problema, appunto, perché, non perché sono brava io, ma perché maschio è bello. Um, per le donne è un po' diverso, perché femmina non è bello, è sempre quello il problema. Uh, femminuccia è un'offesa. E quindi finché sarà così, finché femmina non sarà una cosa eh, che ha lo stesso valore, né di più né di meno, identico, eh, sarà più difficile per gli uomini medesimarsi in una femmina. Anche perché i, i motivi per cui il, femmi- il femminismo è importante. È, è un gioco appunto a perdere. Cioè loro si perdono un punto di vista, si perdono la possibilità di scoprire un altro modo di vedere le cose. E, e si vergognano anche un po', c'è anche questo, che a volte fanno fatica a dirti che hanno... Amano delle cose perché vengono giudicati poco virili. Certo, e Stiamo scherzando, <ride> <ride> ecco. Cioè, um.
0: e a questo punto ti chiederei qualche consiglio di lettura, qualche <ride> libro che secondo te è in- imprescindibile e qualche autrice che incarna eh, la tua idea, insomma, di-, di letteratura femminile e il progetto La scrittura Una Femmina, dove tu appunto consigli eh, libri. a volte sconosciuti, a volte invece molto noti o che dovrebbero essere
1: molto noti io sono un'appassionata appassionata di letteratura quindi a me viene da consigliare i classici mi pare assurdo che i ragazzi si formino sul giovane Holden e non sulla campana di vetro perché Silvia Platt era... enorme ha raccontato la crescita ha raccontato diventare donna e la campana di vetro l'ha letta pochissima gente stessa cosa Jane Austen Jane Austen fa finta di parlare d'amore Jane Austen ti racconta il suo mondo che è fatto di potere di soldi Vabbè, Virginia Woolf non la cito proprio eh, Mi sembra pleonastico <ride> parlare di Orlando Della signora Dalloway Insomma voglio credere Però indagarsi sui classici Perché di solito sono la cartina torna sole. Se ti rendi conto che hai letto Che per te Joyce è importantissimo E poi non hai letto Virginia Woolf C'è un problema Quindi tornare un poco a quelle, a quelle origini ai, ai libri con cui ci siamo formati Anche perché nel, eh, un ragazzino di quest'epoca eh, Che studia Non le incontra le donne Nella, nella sua formazione certo. scolastica Grazia Deledda Non c'era quando ho studiato io Non compariva nei libri uh, Elsa Morante
0: Nonostante comunque all'epoca fossero sì. note Apprezzatissime sì, Però
1: non, non facevano non canone Non degne della storia Esatto non, uh, È stato il primo il, il... Grazia Deledda Non vorrei dire, un, dire una scemenza Quindi in caso Mi però grazie a D'Eleda è stato, cioè Canne al Vento è stato un, un successo enorme, le ha ehm, l'ha resa una scrittrice in, fondamentale, e, eppure non è, non, poi magari adesso si sono, i libri sono cambiati, eh, però <ride> fino a quando ho studiato io era difficile che comparissero delle donne, quindi eppure c'erano e scrivevano un sacco di, io so... In questo periodo ho scritto una femmina e anche un book club E il libro del mese, di questo mese È L'arte della gioia di Goliarda Sapienza mm-hmm. Che è un altro libro che ti chiedi Ma com'è possibile che non sia uno dei libri Di cui andiamo orgogliosi della sì. letteratura italiana? Cavolo, è un monumento Però nessuno lo conosce Nessuno lo conosce
0: <ride> Va bene, Carolina Io ti ringrazio moltissimo per essere stata qui con noi oggi Grazie mille a voi Questa era Carolina, io sono Jennifer Guerra, questo era Anticorpi, alla prossima settimana.